0: Die Rückkehr in die des Schreckens. Uh. Willkommen zurück in der Filmkammer des Schreckens. Unsere Kammerzofe und Kammerdiener, Marco hat Kammeriere. uns... Kammerjäger, Karma-Chameleon, Marco hat seine Filmkammer aufgetan. Kann man machen, kann man auch sein lassen. Ne? Und genau darum geht es heute. Wir tun uns alle drei mit uns im Studio so auch noch Sebastian. Hallo Sebastian. <lacht> Moin. Genau, ich bin Matthias. Unsere Stimmen werdet ihr nicht unterscheiden können. Das ist euer Problem. Die Filmkammer des Schreckens besteht aus ähm, ja, Schandtaten der Filmgeschichte, die wir uns hier visuell antun. Nein, wir gucken nicht diese, äh, diese grausamen Filme, die wir uns letztes Mal geguckt haben: Terror of the Tonks. Ähm, den hast du mittlerweile, glaube ich, bei Ebay eingestellt,
1: oder? Gegen ging nicht, war in einer Box, hätte ich die ganze Box verkaufen müssen.
0: In einer Filmkammer lebt der Terror der Tongs weiter, aber nicht heute auf dem Bildschirm. Wir haben drei Filme ausgesucht, die wir Bessere uns anschauen Auswahl, wollen. gute
1: Auswahl. Bessere, würde ich nicht sagen, aber sehr gute. Da kann nichts schief gehen heute.
0: Genau, es geht kulturell richtig anspruchsvoll los mit meiner Auswahl. Es ist Dragon Inn des taiwanesischen Regisseurs King Hu. Von dem habe ich bereits zwei Filme äh, geschaut, äh, nämlich einmal Touch of Zen der auf taiwanesisch eigentlich heißt Die Krügerin. Ein sehr, sehr guter Film. Das ist ja ein
1: ungewöhnlicher Name, ein deutscher Name in Taiwan.
0: Ja, ja, das ist wirklich, das war ja alles mal Kolonie. Ist
1: ja egal, jedenfalls. Weil, weil, Marco, was hast du äh, ausgewählt? Ich war am überlegen zwischen Bruce lee Film weil ich den neuen Tarantino gesehen hat und da sehr unzufrieden mit der Darstellung von Bruce war und auch eine Box, eine UK-Box mir geholt habe und den Transfer mal sehen wollte. Und wir haben uns jetzt geeinigt im demokratischen Verfahren auf Way of the Dragon. Ich glaube, der macht am meisten Spaß.
0: Way of the Dragon, welcher von den sechs Bruce Lee-Filmen, die es wirklich gibt, ist es?
1: Das ist der, wenn man es so will, das ist der dritte, müsste das sein. Big Boss, Fist mhm. of Fury, Way of the Dragon. Das ist der, bei dem er auch selber Regie führt. Ich habe Lust drauf. Okay, Big Boss war Fabrik Eis und... Lust der Lee, auf Deutsch, dann Tod anderes Todesgrüße aus Shanghai und das ist äh, Todeskleide schlägt zurück.
0: Todesgrüße aus Shanghai war mit Chuck Norris, ganz genau Sebastian, das hast du gut gemacht. Das ist äh, total falsch. Ach so. weil hast du dich nicht gerade
1: Ja, Der hier ist mit ähm, Chuck Norris, Todesgrüße Achso, Tod äh, Todesküße. Todeskale schlägt zurück, ihr macht mich hier wahnsinnig.
0: Ja. Todesküsse aus
2: Shanghai. <lacht> Deutsche Titel sind wie schon auch.
0: Ja. Das ja. ist äh, Frankensteins Rückkehr, der Teufelsbraut. Was hast du heute auserkoren, aus um uns da hier vorzuführen?
2: Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal wieder mit einer sammo perle fortsetzen, weil wir beim letzten Mal ja schon Pedicap Driver gesehen haben. Sollte es diesmal eigentlich der allererste sammo sein, bei dem er selber Regie geführt hat, nämlich Enter the Fat Dragon. Liegt bei Matthias zu Hause, haben wir jetzt nicht im Programm und deswegen begnügen wir uns mit dem Klassiker, Neuauflage von Eureka rausgebracht, Wheels on Meals. Jackie Chan UNB aus Mung.
1: War der ursprüngliche hieß sie ja auf Deutsch kleine Dicke mit dem Superschlag war der das? Habe ich als Kind mal gesehen. Das war Enter the Fat Dragon ja. Ja okay. Ja. Genau
0: richtig. Okay. Ja dann beim nächsten Mal Enter the Fat Dragon diesmal. Was? Pedicap Driver 2? Das Wheels on Meals. Wheels on Meals gibt es ja, heute. Auf Deutsch, Power glaube ich. Ne? Drei Filme. Um drei Filme sollte es heute gehen. In dieser Filmkammer des Schreckens. Und die Filmkammer des Schreckens öffnet jetzt gleich ihre Pforten. Wir fangen an mit King Who und Dragon In. Wir erwarten, was erwarten wir? Ich erwarte eine Art äh, taiwanesischen Western. Schönen Aufnahmen und fliegenden Körperteilen. Äh, Marco,
1: was erwartest du? Ich erwarte im besten Fall ähm, etwas Anspruchsvolles für heute Abend. Im schlimmsten Fall Designer-Langeweile. <lacht> Designer-Langeweile, ja, ja, ja.
0: Da wird es mal ein bisschen künstlerischer. Naja, und schon ist gleich wieder falsch. Was, Sebastian, was erwartest du?
2: Also bei King Hu langweile ich mich meistens nie. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so ein Shaw-Brothers-Film wo man dann aus dem Keller rauskommt und plötzlich öffnet sich die Weite, wie bei so einem Kurosawa-Film, einer echten Landschaft und echter Beleuchtung und echter Filmkunst. Wo Leute auch mal spontan fliegen dürfen. Also ja? es ist und
0: wo du zwei Stunden drauf wartest, schöne Landschaften anguckst und dann fliegt jemand.
2: Obwohl ich hongkong film fan bin, gibt es einige Dinge, die ich mir seltsamerweise immer noch nicht angeguckt habe, weil ich immer so ein paar auf der Suche nach Underdogs bin und dann Freue ich mich jetzt über die ganzen Neuauflagen, die jetzt in den letzten Monaten rausgekommen sind. Und der ist halt auch dabei.
0: Ja, Underdogs sind hier in der Filmkammer des Schreckens viele. Drei von denen schauen sich jetzt. King hust Touch of Zen, nein, ähm, Fist of Evil, ah, Dragon Inn, Dragon Inn, na, die äh, Drachentaverne öffnet ihre Pforten. In der Filmkammer des Schreckens öffnen sich die Pforten in die Drachentaverne, die wieder ihre Pforten öffnet in eine fremde Welt voller Gefahren. 111 Minuten später, Dragon im Marco, wie
1: fandest du ihn? Ich fand ihn gut. Ich glaube, ich habe den früher schon mal auf Deutsch gesehen, hatte ich so den Eindruck. Es geht darum, dass ein... Ich glaube, das war ein Adeliger, der verstoßen, der getötet... Dem etwas angehängt wurde, der getötet wurde... Die Kinder wurden verstoßen und dann gab es einige Helden, die dann wohl die Kinder retten wollten. Dann, Im Endeffekt ging es dann gegen gut, gut gegen Böse, darum ging es eigentlich. Genau,
0: da, da, sind so ein paar, da sind so ein paar Mörder unterwegs, die versuchen dann die Kinder des Generals umzubringen und andere Leute, die ein gutes Herz haben oder eine Loyalität zu dem getöteten General, äh, rotten sich zusammen, um die Kinder zu verteidigen.
2: Andere Version dieser Geschichte, während der Ming-Dynastie wird äh, ein böser Eunuch aufsteigen und einen General vom Platz an der Seite des Kaisers verdrängen. Der General wird enthauptet, seine Familie soll, also seine Kinder sollen ähm, <coughs> über die Grenze ins Exil geschickt werden. Dabei werden die Kinder halt befreit von Anhängern des Vaters. Davon hört der Eunuch und schickt seine bösen Agenten äh, an die Grenze um die Kinder da abzufangen. Und alles zentriert sich dann auf die titelgebende Herberge zum Drachentor, das Dragon Inn. Und äh, da warten dann halt die bösen Agenten auf die fliehenden Kinder ähm, und treffen dann mit wandernden Helden zusammen.
1: Ja, und dann gibt es richtig aufs Maul. Ja, also die Story, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht mehr so im Kopf. schon ich weiß, es ging äh, gut gegen böse. Was ich aber richtig gut fand, war, wie es inszeniert war, die Bilder, es also hat richtig schöne Kamera, schöne Farben. Auf der Blu-ray kam das richtig gut zur Geltung. Kamerafahrten, wo man sagt, das war vom Tempo, Vordergrund, Hintergrund, wie die Kämpfe choreografiert waren. Auch wenn man sagt, okay, für heutige Standards vielleicht ein bisschen langsamer, trotzdem sehr gut gemacht. Was mir sehr aufgefallen ist, wie, Na wie die Natur mit eingefangen wurde. Dass die Figuren, man hat selten Totale, wenn überhaupt, man hat eigentlich immer den Mensch im Zusammenhang mit der Landschaft, mit dem Hintergrund, farblich abgestimmt auch noch. Also wie ein Bild. Also nicht, dass man die Figur hat oder eine, sondern immer ein ganzes Bild. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Man hat immer ein Bild statt eine Figur. Und, und alles darin sind Bestandteile des Bildes. Kleine Details. Das fand ich ziemlich ungewöhnlich.
2: Ja, und King Who kommt ja auch ähm, ursprünglich von Shaw Brothers und hat vor Come Drink With Me gemacht. Und Shaw Brothers ist ja so auf lange Sicht eher für diese Studio-Settings bekannt. Und es wirkt halt, wenn man gerade Shaw Brothers im, Hintergrund hat, äh, im Hinterkopf hat, halt sehr, als ob die Landschaft jetzt so aufgebrochen ist und du plötzlich in der Realität stehst. Mhm. Und äh, was ich ganz spannend finde, ist, auch wenn die Handlung nicht mehr ganz so wichtig ist für das, was passiert, hat man halt diese, die Grenze, ähm, die Herberge an der Grenze und man hat den, die Grenze zum Reich der Tataren, also ne, in die Wüste hinaus, äh, in die Mongolei. Und ähm, das sieht man auch in der Landschaft ganz toll, ne? wie die Berge so in die Wüste abgleiten und dann die ersten Außenposten der Tataren zu sehen sind und die Herberge, die ist auch genau an dieser Grenze, wo die Wüste ist und äh, das Finale findet dann an den Berghängen statt. Mhm. Also hat, die Landschaft spielt da wirklich eine wichtige Rolle.
0: Ja. Man ja. oh, auch Sequenzen, wo die ganz viel laufen, ne? so ein bisschen fast äh, ne? Mainstream wäre es Herr, Herr der Ringe. Es ne? sind immer so Gruppen, die da überhaupt hinkommen müssen und das sieht spektakulär aus. Man hat immer richtig Lust, nach Taiwan zu reisen. Ähm, ich fand es auch sehr spannend, dass wir, einen, ähm, so, ein, so, ein, wir haben so ein Team aus vier Helden. Ähm, eine davon ist für die anderen Charaktere überraschend eine Frau, das ist aber offensichtlich eine weibliche Schauspielerin, ähm, aber ja, an dem Making-of gerade haben wir noch gesehen, die ist erst 17 und spielt richtig gut. Und auch super Action-Sequenzen, also tolle Schwertkämpfe. Ich denke jedes Mal, man sieht fast manchmal so einen Star-Wars-Film, ne? weil ähm, wenn die Leute Lichtschwerter hätten, also, würde man sich so Star-Wars wünschen. Am Arsch der Welt, in der Wüste.
1: Ja, gerade die Wüste und so. Ja. Und, und Western, wenn ich ähm, die, die Gebäude sehe, fühle ich mich sehr daran erinnert an Leone, an die an die... Ähm, kleinen Lehmhütten der Mexikaner etc. und den Hintergrund die Wüste, die gestalten eigentlich auch zum Teil, der Hauptdarsteller ist auch wie ein Westernheld eher, vielleicht sogar aus dem italo der halt auch ein bisschen jetzt nicht so der, der ähm, super moralische vielleicht kommt die fast nicht so sofort so rüber, er ist einfach so ein bisschen geheimnisvoll und das erinnert mich auch so ein bisschen an die Italowestern. und gerade wo wo du Shaw sagtest, das ist auch ein Unterschied. Zu der Zeit, viele Kung-Fu-Filme waren Studio. Ich stehe auf studio -Filme. Ich finde das richtig schön. Aber da war es mal schön, das genau anders zu sehen, das auch richtig auszunutzen als, als Gegenstück dazu.
0: Ja. Und der Hauptcharakter hat auch, also der, der Film hat auch Humor. Also die, die Charaktere, unsere Helden, haben, haben auch, auch witzige Einlagen. Aber. Ja, es tut, es tut weh, in den Action-Sequenzen dann zu sehen, wie jemand dann noch so einen, so einen Schnitt bekommt. Da gibt es natürlich die Leute, die sich spontan dann umdrehen, weil ihnen durch den Bauch geschnitten worden ist, zur Seite wegfallen. Aber es gibt auch härtere Tode, die gestorben werden. Ähm, sehr spannend. Und das ist auch eben immer, ähm, das war bei den anderen beiden King-Who-Filmen auch so, dass man richtige Bösewichte hat. Ähm, hier dann diesen, diesen Eunuch, der mit so blond gefärbten Haaren und durch die Gegend getragen wird. Und das heißt, er kann auch richtig austeilen. Und wenn der dann am Ende dann seine Pelzdecke von den Knien nimmt und losspringt, ähm, dann, dann wird auch richtig gestorben. Also, das macht extrem viel Spaß. Aber es ist natürlich auch ein Film mit Längen heutzutage, ne, aus, aus heutiger Sicht.
1: Gerade zum Ende hin. Zum ja. Ende hatte ich das Gefühl, okay jetzt ist der Bösewicht da, jetzt kann was passieren, jetzt treffen sie auseinander doch nicht, hä, wieso sind die jetzt einmal jetzt wieder woanders, das hätte man, glaube ich, schon 20 Minuten vorher machen können. Den Bösewicht fand ich aber richtig gut, das war so, der, als der zum Ende kam, hat er nochmal eine ganz andere Perspektive reingebracht. Was ich immer interessant finde bei asiatischen Filmen ist, auch oft ist es ein Kung-Fu-Film so, dass sich die, die Helden vereinigen und dann zu viert den äh, Schurken besiegen oder gegen ihn kämpfen. Das wäre im westlichen Film undenkbar. Das wäre eigentlich ungerecht. Jeder würde sagen, her zu viel darauf ein. Das kann nicht sein. Ich, bei westlichen Filmen kann ich mich nicht so dran erinnern, dass sich da Leute zusammentun, um einen Gegner zu besiegen. Da ist eher so die die Moral, einer ging ein und alles andere wäre ein bisschen ehrenlos. Warum okay. das in Asien anders ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Das, ist, das hat mich immer geärgert bei, ich weiß nicht, es war Sleasel Weapon 2, glaube ich. Ah ja,
1: mit, mit Jelly der oder welcher der dritte?
0: Nee, nee ah. ich meine den, wo ähm, wo ähm, Rick's dann auf der. Ja, im Regen? Ja. Äh, im, Im Regen dann im Faustkampf, alle müssen sich raushalten, die ganze Polizei muss sich raushalten und er muss dann im Faustkampf hart den Bösewicht zusammenschlagen. Und kriegt aber auch richtig einen reingezimmert. Dann fragst du warum müssen die sich raushalten? Gary
2: Busy, oder?
0: Ja, Gary Busy.
2: Ja. Genau, oder Busy. Ähm, was ich, äh, wie heißt er? chun Shu, der Hauptdarsteller, der wohl irgendwie so der Toshiro Mifune für Kurosawa ist, ist chun Shu für äh, offensichtlich für King Hu. Den, den sieht man auch in anderen Filmen, A Touch of Zen zum Beispiel. Und der hat eben auch so was Sonnengegerbtes, ne? wie, wie so ein. Jemand, der halt die ganze Zeit unterwegs ist und äh, also so ein, so ein ziehender Held, genauso wie Clint Eastwood halt eben auch ständig umherziehender Pistolenheld ist es sehr hier, so ein, so ein Schwertkämpfer und das ist eben auch manchmal das Interessante, dieses äh, von der Story losgelöste, die Helden, die sind ja im Prinzip gar nicht politisch, die Handlung ist politisch und die Helden, die sind unpolitisch, sondern eher moralisch, ne? Und in den Wuxia-Filmen, was ja dieses Genre ist, es gibt ja Wuxia-Romane, Wuxia-Comics und so, ist ja jahrhundertealtes Genre und äh, das spielt im Prinzip in einer fiktionalisierten Version unserer Welt, die man Jiang Hu nennt, das ist die Welt des Schwertkampfes. Django? Und Jianghu? Hu. Und Jianghu ist im Prinzip, äh, da kommt es da nicht auf die Politik an und wer und wann und in welchem Jahr, sondern das ist sozusagen die fiktionalisierte Welt des Rittertums im alten china es ja. gibt ja den Ritterroman auch in Europa und das ist dann immer ganz spannend, dass die Figuren an sich halt eingreifen ohne politisch zu sein und das ist halt so ein bisschen so wie bei den bei den Pistolenhelden auch, ne? Die sind ja auch zwischen den Fronten.
0: Und das ist wieder so ein Aspekt, der dem deutschen Kino so ein bisschen fehlt, ne? Also wir haben, wir haben weder, wir haben weder den Western, noch haben wir haben ja, die den Schwertkampf.
1: Diese, diese winnetou sachen halt, ne?
0: Ja, aber das ist eben, was wir bräuchten, wäre sozusagen der Ritter. Äh, der Ritterfilm, äh, der äh, zum Beispiel, wer ist da noch, der mit der eisernen Hand? Götz von Berliching, Götz von Berliching den, den brauchen wir sozusagen in dieser Variante. Charaktermäßigen Schauspieler, der dann mit seiner Eisenhand richtig austeilt und dann geht es richtig zur Sache. Aber eben auch ein meditativer Film. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine qualitative Auswahl. Die Folterkammer des äh, Filmschreckens ist heute nicht so schrecklich, wie es beim letzten Mal für mich wie gewesen den ist.
1: Wir von der Punktzahl, ja.
2: Zehn von zehn wandelnden wandernden wandernden Schwertkämpfer.
1: Ich, bin, ich schwank zwischen 7 und 8, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich war eigentlich bei einer 8, dann zum Ende die Längen habe ich ein bisschen wieder rausgezogen. Aber wenn man, wenn man ihn im Kontext der Zeit sieht, hat er mindestens eine 8 eigentlich verdient, objektiv. Also mindestens. Deswegen würde ich sagen, ich, ja, ich sag, ich ja, ja, ich sage, ich gebe ihm eine 8.
0: Ich sage 7,8, denn ich fand Touch of Zen vom gleichen Regisseur besser. Fand ich auch besser. Ja, ähm, vielleicht,
2: vielleicht kriege ich ja von mir auch einen
0: Ja, weil bei dem... Bei dem Film war es interessanter, fand ich, weil der Hauptcharakter eben jemand war, der auch in diese Welt erst reinkommt. Also sozusagen jemand, der mit Kampf nichts zu tun hat und dann sich mit Leuten solidarisiert, die auch für das Gute kämpfen. Es ist das einfach eine persönliche Geschmackssache, glaube ich.
2: Aber für, für mich fand ich, wenn ich das noch hinzufügen darf, ähm, auch sehr relevant, dass äh, King Hu halt von Hongkong nach Taiwan gegangen ist, um einen Film zu machen, der im alten China spielt und um ihn besonders authentisch zu machen, landschaftlich. Und das zu einer Zeit, wo, wo China halt sozusagen nicht sehr viel mit der eigenen Identität anfangen konnte, wegen Kulturrevolution und so, ja. Mainland-Scheine. Ja. Ja. Und trotzdem ist der Film halt eben auch auf Mandarin gedreht und nicht auf Kantonesisch. Also sehr, sehr eindrucksvoll für den Rest der Welt. Und ich glaube, deswegen war King Hu langfristig für das chinesische Kino auch so ein, so ein wichtiger kultur Banause. träger Kulturbewahrer. Ja. ja, ja,
0: ja, ja. Du weißt schon, dass du jetzt die Möglichkeit zur sicheren Einreise nach China wahrscheinlich verdauen hast.
2: <lacht> nee, die, die ja, ja. heutzutage, heutzutage berufen sich da viele auf King -Hu. Ja,
0: ja, Aber wenn du das so ausdrückst hier, ne? Also ich weiß, nicht. ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also ich vertrete auf jeden Fall die offizielle Meinung der chinesischen Regierung an dieser Stelle, wie auch immer sie sein ich mag. Sowieso. Ja. Sowieso. Sehr gut. Und in diesem Sinne. Jetzt so einen kleinen Gastauftritt von Jackie Chen, der mich beipflichtet. In diesem Sinne, cc, si. und ähm, ja, ich würde sagen, wir begeben uns in den nächsten Raum. Was mag sich in dem nächsten grausam, schleimigen, kalten Raum befinden? Das so, Folterkammer des Schreckens. Achso. Wollen wir Busli als
1: nächstes gucken?
2: Ja, jetzt geht von Taiwan nach Hongkong.
1: Oder nach Rom sogar. Nach Rom. Nach, Rom. nach Rom geht es. Also eigentlich oh, nach Hongkong, Rom, aber Rom. Kulissen in Hongkong und ein paar Außenaufnahmen in Rom. Wir gucken als nächstes äh, Way of the Dragon, Bruce Lee. Der Film, wo er selber Regie geführt hat, selber Schnitt gemacht hat, als Erster als erste, eigentlich an der beiden hatte er ja nur war ja nur der Darsteller und hat nachher auch die Choreografie übernommen. Und dass auch der Film der am ehesten so seinen Geist widerspiegelt, wo er auch den Sinn oder den seine eigene Kampfphilosophie mit ähm, rüberbringen will, dass er halt ähm, einfach ist, viel mit Täuschungsmanövern, äh, Bewegung. Früher waren die Stile halt sehr starr, die chinesischen und Bruce hat das ja eigentlich alles umgeworfen und hat gesagt, Style of No Style, nimm, was funktioniert, werf weg, was überflüssig ist, und halt nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt den Gürtel in dem und dem, ich bin in dem Kampfsport, ich mache diese Schule. Nein, einfach nehmen was, was äh, sinnvoll ist, einfach direkt kämpfen. Und äh, das hatte ja auch hat amerikanische Kämpfer, koreanische Kämpfer, äh, in Rom, Gladiatoren, die der die Verbindung ist wohl nicht unbedingt, ist wohl nicht zufällig. Das war ein richtig guter Film. Habe ich als Kind äh, unzählige Male geguckt und immer wieder gut gefunden. Auch wenn in der deutschen Synchro irgendwie zum Teil komisch war, weil, weil wenn sie Chinesisch gesprochen haben oder die anderen Italienisch und man sich nicht verstanden hat, haben trotzdem beide Deutsch gesprochen in der deutschen Synchro. Ich habe es als Kind nie verstanden, warum sie sich nicht verstehen. Mhm.
2: Und welche Fassung schauen wir jetzt?
1: Wir gucken heute mal die Englische, habe noch nie gesehen. Ich habe letztens wieder die Deutsche gesehen habe, gemerkt, ich kann sie auswendig, obwohl ich sie so lange nicht mehr gesehen habe. Bloß ich habe mir die ähm, britische blu ray geholt, die einen besseren Transfer haben soll, und dachte, Das wäre eine gute Ausrede, die jetzt mal zu gucken. Ach ja, und von Dragon Inn haben wir auch die britische, die Eureka, geguckt. Schöne Abtastung.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und äh, einer der Gladiatoren, der in, in diesem, äh, im Colosseum mit auftritt, Chuck Norris persönlich, der auf äh, traurige Art und Weise Bane lässt grüßen, das Zeitliche segnet. Wir begeben uns also jetzt nach Rom und melden uns wieder nach Way of the Dragon.
1: into the dragon. Now, the ultimate, the way of the dragon. Bruce Lee, the way of the dragon.
0: Und wieder geht das Licht an in der Filmkammer des Schreckens. Wir haben gerade eben gesehen, was haben wir gesehen? Way of the Dragon. Kurze Zusammenfassung von mir. Bruce Lee wird aus Hongkong importiert nach Rom, um dort einem chinesischen Restaurantbesitzer zu helfen, der von, von der, von, was, was sind das, Mafia?
1: Ja, das sind die Card-Mafia, sowas in der Art von Gangstern halt bedroht wird, die den Laden haben wollen.
0: Ja. Und äh, na, die denken natürlich zuerst alle, hey, was für ein Landei kommt hier und will uns hier in Rom sagen, wie wir Auslandschinesen ne, hier zu kämpfen haben. Und dann stellen sie fest, der verdammte Bruce, der drauf. Und zum ultra sympathisch, der ist total sympathisch, denn er, er spricht kein Wort Englisch, hat Schwierigkeiten bei der Essensbestellung, bestellt fünf Teller Suppe und ist einfach extrem knuffig dabei, äh, so unbeholfen zu sein.
1: Und das habe ich früher in der deutschen Version... Ich wusste, worum es geht, aber es war wirklich schwer zu verstehen. Alle sprachen Deutsch, weil natürlich alle Deutsche kritisiert waren. Und hat einen den anderen nicht verstanden. Und wir haben den jetzt mal auf Kantonesisch geguckt. Und das ist dann schon einleuchtender, warum der eine den anderen nicht versteht. Und was ich nochmal sagen muss, ist, ich sagte, er ist Schnitt auch, aber er hat halt, ähm, Regie und Drehbuch gemacht. Und für ein Erstlingswerk, für jemanden, der vorher nie was in der Richtung gemacht hat, außer mitzuspielen und ein bisschen Choreografie zu machen, das ist das schon eine gute Leistung, finde ich. Also sehr, sehr witzig, wenn er witzig sein soll, mit Erwartungen wird gespielt, mehrere Stimmungen werden abgegriffen, zum Ende ja, geht es halt in andere Stimmung und richtig gut gemacht, auch wenn die Kamera ein paar Unschärfen hatte, aber da kann ich ja nicht unbedingt was für. Ja. Aber, ja. Hast du ihn verstanden?
2: Wen? Den Film? Ja, sicher, wieso?
0: Achso, ja, wir haben ihn ja auf äh, Kantonesisch geguckt, interessanterweise ist Bruce Lee's Stimme nicht zu hören auf Englisch und auch nicht auf Kantonesisch, weil beide Versionen synchronisiert sind und Englisch leider sehr schlecht. Ähm, kantonesisch passen manchmal wenigstens die, äh, die gesagten Sachen zu der Lippenbewegung.
1: Also angeblich spricht er den Schwarzen der Schwarze, der, der lange Schwarze, der nachher so ein bisschen boxtechnisch drauf ist und den chinesischen Rippenstoß gibt, der wird vom Bruce gesprochen, soweit ich weiß.
2: Ja. ja, Verstanden natürlich, weil wir mit Untertiteln geguckt haben. Äh, was auf jeden Fall bemerkenswert war, wie ähnlich dieser Film äh, dann ungefähr 20 Jahre später Rumble in the Bronx ist wo es ja um eine ähnliche Situation halt in New York geht und mit Jackie Chan in Hauptrolle und auch wie der Charakter hier angelegt ist, äh, Alung hieß er? Äh,
1: Tang Lung. Tang
2: Lung, Tang Lung. Äh, Dass er halt dieser unbeholfen, dieses unbeholfene Landei ist, was sich was immer so durchs Leben lächelt und versucht möglichst sozial zu sein und äh, dass Bruce Lee, der eigentlich so dieser unnahbare Typ ist, sich dann hier so äh, als den Verletzlichen ausgibt, der der die seine Special Skills nur dann rausholt, wenn es darum geht, äh, gegen das Unrecht vorzugehen. Das ist ja irgendwie so ein Vakuum, in das Jackie Chan dann irgendwie zehn Jahre später genauso reingeglitten ist, in genau einem ähnlichen Charakter, in seinen, insbesondere in seinen Komödien.
1: Ja, man hat Jackie Chan ja auch versucht, am Anfang so aufzubauen. Hier der Regisseur von äh, Fist of Fury hat ja glaube ich auch eine neue Version nachher äh gedreht mit Jackie Chan in der ähnlichen Rolle, was aber alles komplett nicht funktioniert hat und man hat schon versucht ihn so aufzubauen aber Bruce, auch wenn er unnahbar wirkte, wenn man ein bisschen mehr über ihn weiß war glaube ich eher ein sehr geselliger Mensch und ein sehr lustiger Mensch und ja auch Philosoph etc. Ich glaube diese Darstellung weil es ja auch der Film ist, wo er selber Regie geführt hat Entspricht eher dem, was er ist, als zum Beispiel äh, Enter the Dragon oder die beiden Filme davor, wo er eigentlich nur die Choreografie gemacht hat. Ähm, ich denke, das spiegelt eher wieder, wie er ist. Ich glaube, du kennst dich vielleicht besser aus mit, der, mit dem Hongkong-Kino in der Zeit, Sebastian. Aber mhm. ich denke, das war schon, äh, auch wie er den Kampfsport ähm, revolutioniert hat, hat er da vielleicht auch fürs Hongkong-Kino was gemacht.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, was natürlich auch in diesem Film bleibt und was natürlich fest in der Zeit verankert, ist ist natürlich dieses Bühnenhafte. Dass man, dass man die Setpieces dann <lacht> halt... In klassischer Studioatmosphäre hat, also einen Raum, in dem choreografiert wird. Wir haben ja jetzt vorher den Dragon Inn gesehen von King Hu. Da ist ja, geht ja Choreografie vor Akrobatik. Man hat ja das Gefühl, dass die Schauspieler in Dragon Inn hauptsächlich der Choreografie folgen, ohne halt Akrobaten sein zu müssen. Ja, Schauspieler, ja. Genau, und ähm, bei Bruce Lee haben wir jetzt hier wirklich schon sehr, sehr schnittartig over the top halt Kampfsport nach vorne geholt, wo die Akrobatik wirklich eben von Profis gemacht werden muss, aber auch in der Handlung dann halt äh, die Kampfsportarten gegeneinander aufgestellt. Die, die kloppen sich ja schon, wenn wenn äh, denn, wenn Taekwondo gegen Karate antritt und so, die, die verstehen sich ja nicht mal miteinander. Ja, aber es,
1: war, es war Taekwondo gegen Karate, aber dem Film war der Koreaner Japaner auf einmal und der Amerikaner ein Europäer und da war es auf einmal Karate gegen Karate, aber der eine hatte eindeutig er Taekwondo gemacht, sehr fußlastig.
2: Genau, aber Bruce Lee hat halt dann diesen, diesen, keine Ahnung, da kennen sich andere Leute besser aus als ich, aber hat halt diesen Fusion-Style, wo er halt sagt, dass dieser klassische, die klassischen Kampfkunstschulen sozusagen Platz machen müssen, in einer Sache, die äh, sozusagen viele Sachen miteinander kombiniert. Äh, und äh, er durchbricht da sozusagen ne, hier auch wieder so kulturelle Grenzen und. Äh, schafft was ganz Neues daraus.
1: Ja, und wo du sagst, alles bühnenmäßig ist es zum Teil, aber wenn er auftritt, man merkt, okay, ich weiß nicht, wie gut die Schauspieler alle, die anderen waren, ein paar, glaube ich, waren einfach so eine Crew, dieser Unicorn etc., das waren einfach Freunde von ihm, aber man merkt echt, wenn er auf der Bühne ist oder wenn er im Film ist, er hat so eine Ausstrahlung, es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken ja. und ja. er zieht einfach mit seiner Energie alle Blicke auf sich, weil er einfach, es gibt nur einen Bruce hier. ist halt, seine, seine Philosophie war ja auch einfach, sich selbst auszudrücken, wirklich auszudrücken, wirklich zu gucken, wer ist man und man selbst zu sein. Und ich glaube, das ist es. Es gibt nur einen wie ihn. Und das ist wirklich erstaunlich. Wenn man sieht ihn, sich, es macht aber Spaß, ihm um zuzugucken, wie er sich bewegt.
0: Ja, ja es ja. ist ein richtiges Fest, irgendwie seinen Körper zu sehen, <lacht> so merkwürdig das klingt, weil der einfach diese absolute Körperbeherrschung hat. Ähm, dieser absolut trainierte Körper, den er auf eine Art und Weise einsetzt, beim Kämpfen auch die du so nirgendwo siehst. Ne? Eine Mischung aus Tanzen, Zuschlagen, Ausweichen. Ähm, das ist die ganze Zeit ein Fest. Und es ist auch interessant, dass ja Chuck Norris als Bösewicht dabei ist, der in Chuck Norris Filmen meistens wirkt, wie: Warum ist der eigentlich, warum ist das eigentlich das Coole an Chuck Norris? Was kann der eigentlich? Und dass der eben auch Kampfsportprofi ist, siehst du erst, wenn du den mal nicht doof schneidest und wenn du seine Kampfszenen gut choreografierst. Und hier siehst du ihn mal ein Stück kämpfen und dann siehst du, der kann auch ganz schön zupacken. Ja, ein haariger Kampf. Äh, genau.
1: Aber Sie haben auch halt cool, was uns ja auch aufgefallen ist im Film, wie, wie man ihn einmal so, wenn er mit den normalen Menschen umgeht, wie freundlich er ist, wie nett er ist. Bloß sobald es um Kampf geht, wie sein ganzer Körper umschaltet also so, so katzenhaft, so auf einen ganz anderen Modus, wie ein anderer Mensch, dass man wirklich sieht, der ist jetzt im anderen Modus, der ist im Kampfmodus. Ich habe, was ich auch schon sagte, eben bevor wir aufgenommen haben, Eddie Murphy sagte mal, wenn er action szene hat, stellt sich einfach vor, er ist Bruce Lee und bewegt sich wie eine Bruce Lee-Imitation. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp dann, wie man das in den Szenen aussieht. Ich finde das echt interessant, wie er einmal so freundlich ist, aber ein zweites Ich hat. Sobald der Kämpfer ist, schaltet er in anderen Modus. Und die Eleganz, ja, es ist einfach ein was ja auch nicht, es gibt halt keinen Weg.
2: Vielleicht ist es so ein bisschen auch diese philosophische Komponente, die er damit reingeschmuggelt hat, dass äh, mit, mit den Fähigkeiten, die, die, die Spider-Man-Essenz, ne? mit, mit große, großer Kraft und großer Verantwortung, er ist halt derjenige, der das entfesseln kann. Aber alle Leute, die auch Martial Arts können und die es für ne, das falsche, unmoralische einsetzen, die sind halt korrumpiert und können im Prinzip nur verlieren. Ne? Und ich habe halt gerade zum Schluss, wenn er... Wenn er dazu gezwungen ist, Chuck Norris umzubringen, wie sehr er es bedauert, das tun zu müssen. Oder ne? es getan zu haben, ja. Ja, genau. Richtig. Ja. Ähm, und es ist wirklich erstaunlich. Man, man, viele Leute kennen ja Bruce Lee einfach nur so als die Karikaturen. Ne? Das ist dieser, dieser Muskeltyp, der so rumschreit und immer so rumspringt. Aber wenn man das dann wirklich sieht, wenn man. Diesen Film sieht es ist wie so eine Naturgewalt, die entfesselt wird.
0: Ja, und die das ist ja das Traurige, dass, der, dass er zu, so früh
1: gestorben ist, dass es eigentlich bloß wie viele, sechs Filme gibt. Vier meine ich: Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon und halt die paar Szenen aus ähm, Game of Death, die es noch gibt.
0: Und, und das ist natürlich tragisch, weil, weil der sozusagen auf dem Höhepunkt gehen musste. Und wenn man hier zum Beispiel dann, dann, dann hört, dass es, äh, weil er ja auch eine coole Stimme, ne? ähm, der, der, die passt zu seinem Charakter und da eben auch sein, seine Schreie, die hier mit drin sind, das, die Geräusche, die er macht beim Kämpfen, sind ja so einerseits lustig, weil sie ungewöhnlich sind, aber sie passen extrem zu ihm. Die sind hier drin als Markenzeichen, aber seine Stimme eben noch nicht. Bei Enter the Dragon ähm, sind seine Schreie sogar zum, zum, zur Titelmelodie mitgeworden, von Lalo Schifrin komponiert, ähm, dass, dass er schrittweise sozusagen diesen Bruce Lee Charakter entwickelt hat und äh, dann war er weg. Und das ist einfach extrem traurig. Von so her ist es schön natürlich, dass viele andere Leute wie Jackie Chan die Lücke füllen konnten.
1: Ja, Jackie Chan ist halt kein zweiter Brustier, Jackie Chan ist Jackie Chan. Ne? Das macht ihn ja auch aus, dass er halt gesagt hat, irgendwann ich kann es nicht, ich kann nicht er sein, ich muss mein eigenes Ding finden. Ja. Und, und das macht ihn auch wieder aus, ne? dass ja. er auch sagt, ich bin ich.
0: Ja. Aber ich finde es eben cool, dass Bruce Lee uns so ein bisschen erhalten bleibt, ohne, ohne abgerutscht zu sein oder ohne merkwürdige Dinge oder politische Äußerungen gemacht zu haben. Vielleicht, weiß ich nicht, viele Leute erwähnen den heute. noch, Sportler erwähnen den, ne? Filmleute erwähnen den. Und, äh
1: und wer sich für seine Philosophie interessiert, ich kann den Podcast seiner Tochter empfehlen. Könnt ihr auf iTunes etc. suchen. Ähm, sehr gut, immer. Da werden einzelne Philosophieaspekte oder Sätze, die er gesagt hat, oder Ideen, immer für eine Stunde etc. auseinandergenommen. und und was okay. will er damit eigentlich sagen? Sehr interessant.
2: Kenn ich noch gar nicht. Wie heißt Dann,
1: der denn? Oh, ich glaube, er hat Bruce Lee Podcast. So müsst ihr mal gucken. Findet ihr, wenn ihr Bruce Lee so findet, der wird jetzt gerade, glaube ich, nicht aktualisiert. Aber es gibt richtig viele Folgen. Macht echt Spaß, sich das anzuhören.
2: Und seine Tochter hat ja wohl auch Probleme damit jetzt in der aktuellen Diskussion um den Auftritt oder um die Darstellung von Bruce Lee und in Quentin Recht. Tarantinos neuen Film. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber das, das klang ja ein bisschen seltsam. Ne?
1: Marco hat ihn gesehen. Ja, der Film war okay. Ich meine, ich habe ihn für Tarantinos Schwächsten gehalten, ehrlich gesagt, weil man hatte immer den Eindruck, okay, da muss jetzt einer immer auf die Finger hauen und sagen, ey, das ist ja zu viel. Jetzt haben wir genug Füße gesehen, jetzt sind sie nur genug rumgefahren, jetzt haben wir genug Dialoge gesehen, wo, wo ich merke, das ist ungeschminkt. Tarantino und das mit Bruce Lee, ah, ich will jetzt nicht spoilern, aber das war echt daneben. Da das hat er echt ein bisschen Respekt bei mir verloren, Tarantino. Das war so den Filmkenner raushängen lässt, aber sich dann so wenig mit der Figur beschäftigt. Und mhm. was ich an dem Film auch gut fand, war, was vielleicht, ja, ungewöhnlich fürs Hongkong-Kino zu, zu der Zeit, weiß ich nicht, aber es gibt halt kein wirkliches Happy End. Es ist halt in seinen Filmen immer, man muss auch einen Preis für die Gewalt zahlen. Man, hier ist es auch so, er wehrt sich, aber das hat seinen Preis. Die Gewalt schaukelt sich auf, es ist nicht so, dass die Gewalt die Lösung für alles ist. Mhm. Und äh, zum Ende passieren auch Sachen, ähm, die dann dunklere Seiten. Enthüllen und ja und, und wenn dann das Ende da ist, ist es nicht so, dass alle, alle Freude die strahlen, sondern eher ein trauriges Ende. Aber um das zu erreichen, musste man halt Opfer bringen. Wie auch in einem Kampf vielleicht, dass man sagt, man kommt da nicht ungeschoren raus.
2: Der Film ist halt recht kurzweilig, weil die Nebenfiguren auch eben sehr sehr karikiert sind. So wie Bruce Lee halt sympathisch und so ein bisschen naiv ein Charakter inszeniert. Gerade die Mafia-Gestalten in ihren, in ihren groovy 70er, 60er Jahre-Klamotten, Jahre das ist ja schon echt ein Hingucker. Ne? Ja, das,
1: das waren, glaube ich, nur Leute, wie ich das mal gehört habe, die einfach in der Band gespielt haben. Leute, die man kannte über Partys, die in Hongkong halt waren, muss halt irgendwelche Gwei los finden, die, die mal da waren und mal eben mit Weißen spielen konnten. Deswegen sehen die auch nicht wirklich alle aus wie Kämpfer.
0: Ja, und, und natürlich ein problematischer Charakter, auch damals wie heute, ne? der, der super unsympathische Henchman vom Boss, der ist, äh, der ist auf eine ja, so persiflierte Art schwul, dass er sich dann so an Bruce Lee auch ranmacht und an seinem Hemdchen rumfummelt und sagt, hey Mann, was bist du denn für ein schicker Typ und so ähm, und dabei natürlich die, die schlimmste Schlange aller Zeiten ist, das ist, ähm, ja, heutzutage hätten wir wahrscheinlich die Chance, Bruce Lee zu sehen, wie er einen Schwulen spielt.
1: <lacht> ja, aber andererseits hat er aber auch einen Schwulen da als Bösewicht reingebracht. Ne? Das kann man ja auch so sehen. Ne? Auch wenn er vielleicht ein bisschen karrigiert ist, aber er hat ihn wenigstens reingebracht.
0: Ja, ja, also absolut. Aber ja, ja, ja. ja. Also, wenn
2: es ein ernstzunehmendes Drehbuch gewesen wäre, ähm, was jetzt wirklich auf Drama ausspielt, dann hätte man sich auch die. Äh, die weibliche Hauptdarstellerin oder den weiblichen Hauptcharakter ein bisschen kritisieren müssen, weil die ja auch im Prinzip nur dazu da ist, erst an ihm zu zweifeln. Aber sobald er die Klamotten halb auszieht und anfängt äh, hart in die Gesichter zu treten, dann fängt sie schon plötzlich heftig an, ihm Mittagessen zu kochen.
1: Also, nach heutigen Maßstäben kann man es nicht unbedingt beurteilen. Ja, das war schon lustig. Und man, kann, man will ja auch nicht irgendwie da ein Drama sehen zwischen zwei Menschen, man will ja gute Kampfszenen sehen. Ja, aber ah. der
2: Teil mit Bruce äh, Livia ja dann halt eben über die Konsequenzen seines
1: Handelns ja. nachgedacht
2: hat und so. Das war ja schon ein Drama.
1: Weil das schon wieder der kämpferische Aspekt weil Ich glaube, da kann er sich besser, für ihn geht es mehr um Kampf und ich muss halt kämpfen, bis der Kampf zu Ende ist, was für Konsequenzen hat die Gewalt. In seinem Kopf geht eher sowas vor sich und ich denke mal, die Love Story oder die angedeutete musste man halt mit reinbringen, was sich so gehörte, ja. aber ich glaube, es ging eher und da ist er schon relativ tiefgründig für ein Erstlingswerk, muss ja er sehen, es ist ein Erstlingswerk. Ja. ja,
2: der Drache, der hat halt eben mehr so in, in der Sphäre zwischen Leben und Tod zu philosophieren, als in der Alltäglichkeit, wo er morgens dann halt trainiert und Fleischklößchen zu Hause isst.
0: Sebastians philosophischer Kommentar wird präsentiert von Dan Aykroyds Wodka, den wir heute aus einem Kristallschädel trinken. Ja, ich, ich finde, das schmeckt auch wohl, der ist relativ weich. Komm mal trinken.
2: Ja, ich dachte, ich bringe den mal mit, äh, damit das hier ein bisschen esoterisch wird. Und äh, der Neckrott war zuletzt in so vielen Podcasts zu Besuch, dass ich einfach nicht drum rum konnte, das Ding endlich mal zu kaufen. Ja. Äh, ja, das jetzt wird uns ganz warm ums
1: Herz. Wie fandet ihr den Film denn? Was für die, die Wertung etc.? Habt ihr eine Idee? Also bei mir kriegt der,
0: auf meiner Sympathieskala kriegt der 8 von 10, auf der F Filmskala 7,5 von 10 und auf der... Äh, auf der Martial Arts äh, Schiene 9,5 von 10.
1: Ich glaube, mir kriegt er eine 9, obwohl er eigentlich filmisch keine 9 ist. Das weiß ich, filmisch wäre er wahrscheinlich eine 7. Aber ich habe den so oft gesehen, er macht einfach so einen Spaß. Ich würde ihm sogar noch eine 10 geben, weil ich wüsste, das wäre ja schon wieder unverschämt, weil filmisch ist er, ist er keine 10. Aber ich finde ihn einfach so gut, es macht mir auch Spaß, ihn anzugucken. Deswegen kommt er, bekommt er für mich eine 9, eine absolut subjektive 9, aber eine 9.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also, wenn ich Bruce Lee rausrechnen würde, dann wäre es wahrscheinlich eine 6 bis 7, aber mit Bruce Lee ist es auf jeden Fall einfach ein absolutes Pflichtprogramm für äh, Filmfans.
0: Way of the Dragon ähm, auf Deutsch heißt der wie? Äh,
1: die Todeskralle schlägt zurück, glaube ich.
0: Okay, wir gehen mal gerade davon aus, Todeskralle schlä schlägt zurück, ähm, schwingt zurück, ganz genau. Und äh, bei uns geht es gleich weiter in der Filmkammer des Schreckens
1: äh, mit... Äh, Wheels on Meals Nicht wundern, nicht Meals on Wheels, Wheels on Meals Weil ich glaube, vorher hatten die zwei Flops, die mit M angefangen sind und deswegen haben die gesagt, die machen keinen Film mehr mit M und deswegen musste der Wheels on Meals heißen. Was
2: war denn das? Miracles wahrscheinlich?
1: Kann sein, habe ich nur so gerüchtemäßig gehört Dass ja nein, wir machen keinen Film mit M und deswegen dieser komische Titel ähm, Das ist ein Film, hatten wir ja
0: schon gesagt, ne? mit ähm, Jack, Jack Chan und Sam Ho und Yuen UN Biao Okay. Und äh, ich habe den auch schon mal gesehen. Hat der einen deutschen Titel? Powerman. Der Powerman. Ja. das ist Powerman.
1: Ja, und interessante Parallele. Man sagt immer, die zwei besten Kampfszenen aller Zeiten wären halt eben Chuck Norris gegen Bruce Lee und gleich Benny the Jet Okides gegen Jackie Chan, wo auch der Endkampf ähnlich sein wird, wo er auch erst einen Rhythmus finden wird, werden wir gleich sehen. Und auch in einem anderen Land, in Spanien. Da hat Jackie Chan wohl nicht nur bei ähm, Rammel in the Bronx sich bei <lacht> Jackie Chan. Rammel in the Bronx
2: ist mir die Pornoversion. <lacht>
1: Yes, Rumble. Ja, ja genau. <lacht> Nicht nur Rumble in the Bronx. Rumble My, in the Bronx. Bei Bruce Lee <lacht> ähm, Bedien.
2: Äh, ja, äh, typisches deutsches Marketing. Ne? Du hast äh, mit Wheels on Meals halt ja einen so eine Hongkong-Action-Komödie-Ensemble-Film. Mit, mit eben mehreren Hauptdarstellern und die die alle Action versiert sind und das deutsche Marketing macht der Powerman da draußen eine singular Marketing das ja, ist das Jackie sind, das Chan sind aber Leute die den
0: Film nie gesehen haben ja, ja also, egal ja wir gucken jetzt Frankenstein's Rückkehr der
2: Teufelsmonster
0: <lacht> 25
1: ähm, das und wir gucken die Jurica blu ray die neue. Mal gucken, wie das Bild... Jurica ja,
0: blu ray ja. Ähm, ja, Marco schließt jetzt wieder die Kammer des Schreckens auf. Wir werden hineingeführt und danach hört ihr von uns nur Schreie und folgende Laute aus dem Film. Welcome to Barcelona,
1: Spain. One capital of the Costa Brava. <lacht> In Wheels on Meals, presented by Golden Harvest
0: Willkommen zurück in der Filmkammer des Schreckens Wir sind gerade in der Aufwachstation und äh, hier sind Leute wieder dabei zum Bewusstsein zu kommen nachdem sie dem Schrecken ausgesetzt waren Ich lag aber nicht
1: am Film, es sagt daran, dass es schon spät ist Es ist sehr spät
0: Es ist sehr spät und es ist sehr Wodka naja, so Wodka ist auch nicht zum Glück. Beim mir ganz äh, schön Wodka. Bei, mir, ja. Und bei ihm ist ja, da hat sich schon die Lichter ausgeschossen. <lacht> aber, ähm,
2: ja, was haben wir gerade geguckt? Uh, Wheels on Meals, deutscher Titel Der Power Man. Wir, okay. wir sagen lieber Wheels on Meals.
0: Okay, kurze Zusammenfassung. Eine Story wie Zwei Nasen tanken, super. Aber ein sehr guter Film, super Actionsequenzen. Ähm, aber ja, storytechnisch bleibt man nicht hängen, wenn man eigentlich schon... <lacht> Schlafmodus ist. Ähm, spektakuläre Action-Sequenzen, sympathische äh,
2: Hauptcharaktere, moderner Schnitt. Wunderbar. Storymäßig ist es halt mehr so ein Mystery-Klamauk. -Klamau also man hat drei Freunde, die, äh, also hauptsächlich geht es jetzt um zwei Freunde, Jackie Chan und Dion Biao, die zusammen einen Foodtruck haben in Barcelona. Ja. Und äh, Barcelona. Ja, deren Alltag verfolgen wir halt so. Und die stolpern zufälligerweise in über zwei, drei Ecken in die gleiche Story rein. Äh, nämlich äh, geht es um eine mysteriöse junge Frau, die verfolgt wird. Im anderen Handlungsstrang ermittelt Hung als Hung äh, als holpriger Privatdetektiv äh, in dem gleichen Fall. Und... Äh,
0: Erzählen, ja, da, ja, da geht es ja, um, um Erbetrug,
2: Erbschaft um, ähm, und ähm, zehn
0: Minuten vor Schluss haben wir den bösen Baron, der alle Leute, den bösen Onkel, sie. Onkel, Onkel Baron, der die dann Bruder äh, sogar Bruder, Bruder Schmuder, jedenfalls brechen sie Ach alle so. in die Burg ein. Ähm, heitere Kampfszenen, äh, super choreografiert, spektakulär.
1: Ja und die Story ist mir nicht negativ aufgefallen. Ich habe die jetzt schon als Kind gesehen. Immer wieder da ist mir das gar nicht bewusst geworden, als ich gerade gesagt habe, okay, die Handlung ist ein bisschen zusammen. Klar, Booster hat, aber da, da ich das immer nur so kenne, war, mir das, war das gar kein Problem. Was mir diesmal richtig aufgefallen ist bei der Blu-ray vom Bild her, wie schön die Farben doch sind und wie schön die Einstellungen ja, sind. Das wie sind die, ein Pullis, Video.
2: die Pullis leuchten. Ne? Das ist ja, ja, aber im Klamotten. Ernst,
1: Nee, war viel, da war einiges so, auf, als die draußen war mit der Leuchtreklame oder ein paar Hallen oder nachher auch das, die Burg, die die gestürmt haben. Ja. Das war schon schön gefilmt. Kann das sein, dass der Alkohol aus dir spricht? Auch, auch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der
2: Film hat so wie Paddy Gap Driver beim letzten Mal auch wahnsinnig viele seltsame Szenen, wo man denken würde, die kommen eigentlich aus einem anderen Film. Ne? Man hat diesen heiteren Klamauk, dann war sehr intensive Action-Szenen und dann ganz seltsame Set-Pieces da wie zum Beispiel bei den ich weiß nicht, ob die da auch so heißen, in Madrid, in Barcelona wahrscheinlich, bei diesen Clochars unter dieser Brücke und so.
1: Ja, stimmt. Das ist mir früher nicht so aufgefallen. Aber ich muss sagen, früher die deutsche Version, da muss man sagen, bei solchem Film holt die Synchro auch einiges wieder raus. Da waren ein paar Gags dabei, die ich mich erinnere, die schon besser waren in der deutschen Version. Und ich hab, und uns ist aufgefallen, der Soundtrack ist auch anders.
2: Ja, es schien irgendwie beim Durchschalten in jeder Synchro ein anderer Soundtrack zu sein. Also, es gibt einen japanischen Score und
1: äh, zwei
2: verschiedene chinesische und englische Scores. Will ich hat
1: nicht fürs Feuer legen, aber ebenfalls waren sie anders.
2: Ja, also auf jeden Fall irgendwie der... Gerade bei den Verfolgungsjagden war es dann in der Version, die wir jetzt gesehen haben, auf äh, kantonesisch extrem viel mehr auf Dramatik und Thriller gebügelt und nicht ganz so sehr auf äh, ja. action ja. Ja.
0: Also, ja. Also ich finde es immer spektakulär, dass, dass ähm, Jackie Chan, Yuen Biao und Sam Hung so unterschiedliche Kampfstile haben und immer so unterschiedliche Charaktere spielen. Yuen Biao ist immer so der, der ruhigere Loser, ähm, der aber, ähm, und, während Jackie Chan eher ja der lustige ist, ist eher der ruhigere Typ und Sammo Hung ist immer so der leicht eher dümmliche, aber wenn du Sammo Hung siehst, wie er dann mit so einer Lanze rumhantiert und so, da, da wünschst du dir ein, eigentlich, dass da nicht im Vordergrund steht, dass die ähm, eine verschwundene Erben finden müssen, die bla, bla bla Story hier einfügen, sondern dass es einfach darum geht, dass da mehr ausgeteilt wird und dass das vielleicht doch manchmal eher so ein Film ist, wie einer meiner Lieblings Eastern ähm, hier äh, die äh, fliegende Guillotine 2. Ähm, einfach ein Film, in dem es um Wettkämpfe geht. Ah, und hier,
1: der One-Up Swords-Film-Gegend, hast du auch, ne? G genau. Guillotine? Ja, der war echt gut. Der wie nur auf die 3D hier, den gibt es, glaube ich, noch nicht in einer besseren Version. Ja, genau, ich gucke da auch immer nach. Der oh. hat, glaube ich, aus Street Fighter sehr inspiriert, ne? So also, Dalsim ja. und so, hatte ich den Eindruck, ja. Ja,
0: und, und das, das ist, ja genau, also da gibt es einen Mystery-In da mit super langen Armen, deshalb ist der, wie so, hat er den dile Dals Dallas und sehr Dallis, ja, inspiriert von Street, äh, Street Fighter, aber ja, so Tournament-Filme einfach, wo die Leute noch mehr
1: zeigen können, was sie Aber hier die Kampfszenen waren trotzdem schön gemacht, gut, sehr, wirklich sehr spektakulär. Intensiv, ne? sehr,
2: sehr extrem. Aber
1: schwierig. ich will immer mehr davon. Ja, und Gute Gegner hier, Kies Vitali, der war weiß ich gar nicht, war der auch Kickbox-Meister? Benny the Jet Okides, Kickbox-Weltmeister, lange, ich glaube, ungetreten, ungetreten. <lacht> Ja, der Alkohol spricht auch schon aus mir. Umgetreten wurde er oft, aber er ist äh, unbesiegt, glaube ich, abgetreten Ungeschlagen, irgendwann. Du? Ungeschlagen, genau. Ungeschlagen und umgetreten, und alles.
2: Also hier gibt es aber auch ganz schön viel Auer. Ne? Also da gibt es so ein paar Momente, wo, äh, wo einer der bösen Henchmen da dann von Jackie Chan Plötzlich den Baseballschläger durchs Gesicht gezogen bekommen. Ne? Ja, ja, das Klingt war also ein war bisschen Blut Exekution. durch die <lacht> das,
0: das war ein bisschen gruselig. Ja, ja und oh. auch am Anfang, ähm, da versuchen die gerade auf so einem Marktplatz zu Essen zu verticken und dann kommen böse Rocker mit ihren äh, Motorrädern und mischen da die Leute auf. Die machen aber nicht viel, sie sind nervig und, und fahren da laut hin und her und halten die so ein bisschen von der Arbeit ab. Und Jönn Biao und J.K. Chan vermöbeln die einfach.
2: Ja, sagen sie einfach, ne, so wir machen jetzt mit dem Food Truck kurz Pause, wir machen jetzt hier mal Robin Hood-Modus und äh, machen ja. die Leute mal
0: planen. Und alle Leute jubeln, aber in Wirklichkeit wirkt das schon so ein kleines bisschen wie, ähm, ob, äh, sie sind diejenigen, die die Gewalt gestartet die haben. Gemerkt, ne? ja. ja, du magst dann <lacht> eh nicht so viel. Ne?
2: <lacht> wir haben ja wieder wie in, ähm, wie hieß es noch, äh, um, Armor of God, mhm. ist ja eine ähnliche Konstellation zwei Freunde, ein Mädchen, in diesem Fall, beide, beide Male von Lola Forna gespielt. Irgendwie ein spanisches Model oder so. Ich glaube, sogar
1: Spanien war die. Oder die glaube ich glaube, ich glaube, dass ich das mal gehört habe. Ja, ich also, hab
2: das sind jetzt auch ihre, ihre bekanntesten glaub, Filme. Ist, hier. Ich glaube, es ist kein Mädchen, es ist eine Frau. Habe ich ein hab ich Mädchen gesagt? Ja.
0: Sicher? Ja. ja fang, fang doch an zu grillen einfach hier noch. Ne? Mach so doch noch ein bisschen auf 2001. Ist das jetzt dann so... Ja, das, das ist Fall. Ist es? Nee, Hashtag Medien. Ja. Toxic ist
1: Toxic. Toxic, <lacht> toxic Masculent, Linit, Lani, bla, bla, bla. Ja, wenn
0: naja. Sebastian das Wort Toxic hört, denkt er nur an Britney Spears. Ist auch egal. Jedenfalls... Äh, ähm,
2: nee, nee, aber auf jeden Fall ist ihr Charakter dann... Das kann man manchen Jackie Chan-Filmen ja durchaus vorwerfen, dass die weiblichen Figuren immer so ein bisschen so auf niedliche Dummchen gemacht. Heute hast du so ein bisschen
1: ne? mit der weiblichen Rolle, gerade bei Bruce Lee, jetzt. Das ist ja ein bisschen, muss auch ja nicht überkorrekt sein. Ne? Jetzt wird es politisch.
2: Naja, ich habe ja nicht gesagt, ich will den Film umschneiden, aber man guckt ja natürlich schon hin. Ne?
1: Hast du hingeguckt, Matthias, ob, ob die Frauenrolle dem Film gerecht war? Ja, naja, man,
0: man, man guckt immer und denkt sich immer, ja, leider, ich, ich denke ja immer, kann ich das zusammen mit meiner Frau gucken und, äh, oder, oder wird sie sich darüber beschweren, dass die Frau da nur hin und her geschoben und in Kühlschränke gesteckt wird ähm, und dann weiß ich, äh, leider, äh, ja, leider, ja. Leider ist das ah, okay. jetzt kein spektakulärer ja, Film. Bei so einem Film
1: achte ich auf also so ach, sowas überhaupt nicht. Nicht ansatzweise. Ja, also auf
0: Handlung achtest du nicht, du achtest nicht auf Frauenrollen. <lacht> auf Film an, aber ja. die Pullover hatten eine schöne Farbe. Naja,
2: die Pullover waren hier definitiv, sei mal, die dritte Hauptrolle. Die vierte ging ja an Regisseur Sam Hung muss man sagen, und der ist ja ganz schön untergebuttert worden, oder? Ich meine, der hat ja echt Sprüche abgekriegt, ne? Der, der hat sich selbst so als Idioten inszeniert, mit seiner komischen Mini-Pli-Frisur und, und seinem diversen, äh, was war das, Privatdetektiv-Anzügen. Äh, völlig unnötige Ermittlungsdialoge, Sequenzen da, oder? Ja, ja, ja. ja. Die
1: ganzen, in der in der Nervenheilanstalt, um jetzt, ähm, damit ich keinen Ärger von Sebastian kriege, muss ich so nennen, ähm, die 10 waren eigentlich auch alle überflüssig, oder? Das es war
2: hauptsächlich um die Gaststars unterzubringen. Ja, um die Gaststars unterzubringen. Als
1: Kind fand ich die super witzig. Jetzt haben die Gags nicht mehr so funktioniert.
2: Aber der beste Spruch von Jackie Chan zu Sammo Hung war im Finale, als sie durch die Burg geschlichen sind und äh, Jackie Chan zu Sammo Hung sagt, äh, äh, du gehst mir auf die Nerven, lass mal
1: aufteilen.
0: <lacht> ja. Okay, Marco, deine Bewertung für Powerman aka Wheels Meals.
1: Hat wieder Spaß gemacht, als Kind tausendmal gesehen, als Jugendlicher kriege ich eine 8, weil er einfach gute Kampfszenen hat, sehr gute
2: ja, würde ich auch sagen, genau erstaunlich den in der Qualität zu sehen ja,
0: also. 9 von 10 Film, 7 von 10 ähm, mein verdict an diesem Abend das war die Filmkammer des Schreckens ähm, wir haben keine Ahnung, was wir als nächstes gucken oder wann das stattfinden könnte ähm, das muss man auch nicht, denn der Schrecken ist ja der Schrecken, den man nicht kommen sieht und wenn Marco seine Türen wieder öffnet zum Film, zur Filmkammer, zu seiner Kellerkammer des äh, Filmschreckens, dann äh, da knarzt die Tür.
2: Ähm, wir können ja noch mal rekapitulieren. Was haben wir heute insgesamt gesehen? Ach was so. war der erste Film, wir gesehen haben?
0: Äh, weiß ich nicht mehr. Achso, <lacht> Ach
2: so. Dragon ja. Inn. Genau. Crouching Tiger, Hidden Dragon. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> das Prequel. Das
2: Prequel. Dragon Inn gesehen von King Hu. Genau. 1967. Ist bisschen
1: ja. was für die Kultur halt, ne? damit ja. wir nicht wenn wir auch sagen können, ja okay, wir haben uns ein bisschen weiter und und sind nicht nur hier auf Action und, und auf, auf auf die Fresse, sondern genau. haben auch ein bisschen Kulturverständnis. Ja. Dafür haben wir es gemacht.
0: Und wie bei den meisten King Kong Filmen, der große Affe, der große Affe ist der Hauptdarsteller.
1: Und singt zum Schluss. Ne? Ja. Der
0: große Affe singt zum Schluss. Jetzt haben wir ähm, als zweiten Film gehabt... Äh, Bruce Lee, Und immer wieder of,
1: gut. Way
2: of the Dragon.
1: Ja, Ich glaube, das war mein Liebster heute, aber ist eh einer meiner Lieblingsfilme. Der hat mir am meisten Spaß gemacht, heute auch wieder.
2: Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, bei mir wäre Wheels on Meals,
1: aber... Vielleicht auch, weil wir schon müde waren, ne, zum Ende. Das kann sein, ja.
0: Ja, aber die wahre Tragik ist doch, dass wir niemals gesehen haben, wie Bruce Lee im selben Film mit ist wie Sammo Hung oder Jackie
2: Chan. Ja, ja, vielleicht ist es auch so. Ich meine... Äh, wo, ich meine, die leben ja nur alle noch die Darsteller von wie und Meals und man hat irgendwie das Gefühl, die sind irgendwie in den letzten Aber man könnte es. 15, 20 Jahren so ein bisschen verglüht und Bruce Lee, der ist halt so ein Phänomen, wo man sich sagen kann, okay, der hat einen nie enttäuscht danach, weil er einfach nicht mehr gelebt hat.
1: In Enter the Dragon hätten wir ja Bruce Lee, Samo Hong, Jackie Chan, für nur Yun Biao, oder ist er auch mit drin?
0: In Enter the Dragon ist...
1: Samo Hung am Anfang, der Gegner, den er, den er, den wie ja. platt macht, ich nie wo er den Armhebel macht, nicht. Und Jackie Chan ist in einer kleinen Szene, nur wo er wo, wo er nachher die ganzen, wo unten im Keller oder so die ganzen Asiaten auf ihn gehetzt werden und er mit den Nunchakos und Stöcken ja, kämpft. Ich glaube, da kriegt auch. Jackie Chan einen Stock ab. Aber man hat sie halt in einem Film. Aber die ne? sind, die sind ja. eben noch zu jung. Ne? Ja, aber Samorong erkennt man auch.
0: Okay, da muss ich mal drauf achten. Eigentlich eigentlich äh, habe ich den schon so oft gesehen, aber das weiß ich noch nicht. Ja. Spektakulär. Das war's, ging Hu mit äh, Dragon Inn, dann haben wir...
2: Way of the Dragon. Way of the Dragon. Von mit Bruce
1: Lee. Also genau. zwei Dragons. Und
0: genau. dann haben wir Sammo Hung als äh, Chinesen, ein nachfahrendes Drachen, wie er sich selber ah, bezeichnet. Genau,
1: da haben wir die Brücke.
0: Ja. Und äh, in Pedigree uh, Piper, Pedigree Piper, uh, Pedigree, Pedigree, pedigre, Pedigree, pedigre, pedi, pedicap, pedicap Driver <lacht> 5, uh, Wheels on Deals. Okay, alles klar. Wunderbar. Nächstes Mal geht es wieder weiter in der Filmkammer des Schleckens. Wir haben Marco... Hallo.
1: Ja, hallo. Nächstes Mal sofort am Anfang Wodka, damit wir gleich hier die Folgen gehen und nicht erst versuchen, anspruchsvoll zu sein.
2: Genau.
0: Die Wodkaflasche aus dem Kristallschädel, aus dem Schädel, in den Schädel. Jetzt haben Sie was, denn Kempke, der sich auch verabschiedet.
2: Ja, war auf jeden Fall sehr kurzweilig. Ich glaube, beim nächsten Mal müssen wir mal den Hongkong-Faktor ein bisschen
1: zurückschrauben. Auf jeden mache ich wieder was Italienisches nächstes Mal. Mal sehen.
2: Ja,
0: vielleicht mache ich das wirklich mal, wenn ich hier belästigt werde mit italienischen Kunstwürgerfilmen und Sebastians
1: Pedigree. Pedophil
0: ja, mit den Filmen warum? mit, ne, da, dann warum packe ich nicht einfach mal die Supernasen aus? Um euch zu zeigen, was ein, wie dieses Schmerz sich anfühlt, hier als Geisel zu sitzen. Du
2: hast dieses Mal auch nicht so viel von Qual gesprochen wie beim letzten Mal, ne? Obwohl du trotzdem gequält geguckt hast. Ja.
0: Ja, ich weiß
1: schon ein fürs nächste Mal. Ja, ja.
0: Und äh, mit diesen Worten, die äh, ja, symbolisch hier stehen für die knarzende Tür der sich schließenden Kammer, Folterkammer des Schreckens, äh, haben wir hier in der Filmkammer des Schreckens eine kleine Abschiedssequenz. Und diese Abschiedssequenz ist doch emotional, sehr emotional und auch emotional äh, aufwühlend. Äh, langsam, langsam entfernen wir uns, die Kamera entfernt sich von uns und äh, wir, wir verabschieden uns. Und das ist äh, traurig wie auch äh, bittersüß, denn wir werden uns wiedersehen.